0: Cioè è giusto, è legittimo quello che tu dici. Eh, ti spiego il mio pensiero, eh? si tratta di, di capirsi. Una volta si diceva, eh, cerco un esempio concreto che renda... Prendiamo l'orgasmo, l'orgasmo, prendo un esempio drastico in modo da rendere eh, chiaro il concetto. Allora una morale moraleggiante dice no, 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 e chi se lo gode l'orgasmo dice beh, la natura, più bella di quello. Supponiamo che noi diciamo se una persona lo fa e lo rifà, diventa prigioniera di questo, si preclude la via a tante altre cose se diventa sempre più istintuale, va bene o non va bene? E perché non va bene? Cosa c'è di male? Ci manca il meglio della vita. Allora, il mio concetto vero è non si può vincere o terminare questa esuberanza, l'irruenza dell'istinto, lavorandoci direttamente, se io ci lavoro direttamente lo rendo sempre più forte, l'irruenza, la prepotenza dell'istintuale la si può diminuire soltanto aumentando l'esperienza dell'orgasmo, del pensiero per esempio, l'intuizione, l'intuizione è un orgasmo del pensiero. Ci sono stati esemplari dell'umano, ed è una cosa permessa a tutti, che hanno fatto l'esperienza che questo tipo di orgasmo è una una cosa di fronte alla quale quest'altro orgasmo qui è noioso, ma noioso. Se poi salta fuori, che ripete questo, ripete questo, preclude quest'altro, uno dice, "No, no, 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 per carità, per carità. Quindi, diciamo, la la dinamica intrinseca l'essere umano funziona così che è fatto di due poli, diciamo il polo della coscienza o dello spirito e il polo del vitale, il vitale, la natura, e o è più forte l'uno o è più forte l'altro. Per diminuire, si può diminuire l'irruenza, la prepotenza, il prevalere del vitale, dell'istintuale, della natura, soltanto rendendo sempre più forte Più accattivante e non castrandosi: devi, 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 non serve a nulla, l'altro. Nella misura in cui una persona gode, gode orgiasticamente, sempre di più, la conoscenza, l'amore verso gli altri, eccetera, 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 dice: ma non sia mai che io che io eh, come dire. Mi faccio prigioniero di queste leggi, di queste forze di natura che mi mi, mi, mi mandano a ramengo queste esperienze. Quindi, l'unico modo di rendere meno forte l'irruenza della natura, dell'istinto, è di rendere sempre più forte l'istinto dello spirito, l'istinto dell'anima. Questo era il concetto. Allora. La mia, la mia affermazione era: su questo si può discutere: una persona nella quale l'elemento istintuale di natura, e la sessualità è, diciamo, un esempio fondamentale di istintualità e di natura, coinvolge tutto l'essere. È l'elemento preminente, è l'elemento assolutamente dominante, è una persona che per natura deve aver per lungo tempo trascurato, omesso di coltivare quell'altro polo, altrimenti questo polo non poteva arrivare a questa irruenza così assoluta. L'unica soluzione è di cominciare, se uno vuole, o decide di diventare sempre più prigioniero con con, con risvolti di di negatività nei confronti degli altri, perché uno che è prigioniero dell'istinto eh, non è capace di contribuire alla, all'evoluzione degli altri, vuole servirsi sempre e solo dell'altro per il proprio godimento. Quindi o comincia a coltivare l'altro e man mano che lo coltiva, questo scema diminuisce in intensità e allora sì che le vanno bene le cose. L'ho spiegato meglio il concetto? E sono cose fondamentali, però ognuno, eh, soprattutto in queste cose fondamentali, ha il diritto di esprimersi e anche di contestare. Ci mancherebbe altro. In seminario si diceva sempre: Mi vengono i pensieri cattivi. I pensieri cattivi si riferiscono a questa sfera qua, no? Allora noi dicevamo: Ma sono quelli più belli che ci sono. E tu li chiami pensieri cattivi? E ci dicevano: Te devi cacciarli via, devi cacciarli via. E noi dicevamo, dammene di bel, di migliori. Io li caccio via soltanto se me ne dai di migliori. Avevamo a che fare con gente che di questa esperienza, di pensieri migliori, proprio non, non ce l'avevano, non, ma neanche un barlume. Infatti quelli che dicevano di cacciarli di erano ossessionati. Lo dice lui, eh? io volevo... essere. <ride> Concedetemi di essere un po' più gentile con questi... E eh, ognuno vuole godersi i pensieri migliori che ha, no? o quelli che mi porti sono migliori oppure tieniteli, io mi tengo quelli migliori. Quindi il problema del mondo d'oggi è che abbiamo un sacco di gente che sa godere soltanto questa sfera del naturale e finché restiamo lì diventerà sempre più sociale, diventerà sempre più difficile e non si può costringere nessuno a coltivare l'altro polo dell'umano. Lo si può fare soltanto per godimento
1: e per libertà. Allora chi c'era? Sono qui. Dove? Sono qui, qui, sono qui. Sì, buonasera. Ah, ecco sì. S- sì, senta, volevo fare una precisazione che a mio modo di vedere è importante, almeno per me, e vorrei capire se è importante anche per lei. Una precisazione che riguarda il fatto che lei ha detto nessuno può dire a un altro non farti del male. No, 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 no. Non farti del male, perché? Provaci, prova a fare la tua esperienza, voglio dire perché più esperienze si fanno e meglio per l'umano è, uno ha diritto a fare tutte le esperienze possibili, immaginabili, salvo a mio modo di vedere un particolare importante che è quello di non rovinare il proprio corpo, cioè il fatto di rovinare il proprio corpo è un'esperienza che io non mi conse- che non posso capire che uno possa fare e che per un atto d'amore devo dirgli di non farlo non posso dirgli provaci no. tutte le altre esperienze sono comprensibilissime no. ma se questo comporta una, un for- il corpo fisico che si, si rovina io non posso accettare e dirgli <coughs> provaci per un atto Grazie. d'amore per un atto d'amore, abbiamo, capito, vero-
0: abbiamo capito abbiamo capito Domanda importantissima, perciò sto aspettando un attimo. Allora, prendiamo le droghe, era questo che tu intendevi dire, no? Droghe pesanti che compromettono per tutta una vita il corpo, che tu non puoi poi eh, invertire la marcia. È chiaro che questo è quello che lei voleva dire. Se la conduzione divina delle sorti dell'umanità non avesse previsto questo caso limite dove noi che siamo meno fantasiosi nell'amore alla libertà dell'uomo non troviamo o pensiamo di non trovare una soluzione allora questa questa divinità avrebbe un limite nel suo amore all'umano e questo limite non c'è perché la divinità ha previsto anche questo caso Dovremmo far di tutto per proibire, per costringere l'essere umano a non ledere in, come si dice, in, senza possibilità di inversione il suo corpo se saremmo costretti a costringerlo a non farlo se questo corpo fosse l'unico che lui si costruisce. E questo non è vero, proprio perché la divinità vuole rispettare la libertà dell'uomo fino in fondo senza nessuna eccezione, perché ogni eccezione sarebbe una distruzione dell'umano, gli consente di fare anche questa esperienza di un'autodistruzione del corpo che per tutta una vita non si può cambiare perché gli dà la possibilità di imparare da questa esperienza e di costruirsi un corpo e poi saprà non lo voglio più distruggere adesso sii sincero faccio un, un risvolto psicologico quello che ho detto tu sei il giovane sei un maschietto no? quindi il giovane, non dico la giovane, il giovane di 16 anni e hai una voglia enorme di provare queste droghe e i tuoi genitori fanno di tutto per costringerti a non farlo. Adesso sta attento, e eh, sii sì, sì, onesto e fai questo esercizio. Non saltare fuori, eh, non sgarrare. Sei, tu hai 16 anni, ti accappiamo ai 16 anni. Sei la persona, e questo è il caso che tu ci hai dato, no? che, che, che muore dalla voglia e vuole assolutamente provare no? le droghe, queste droghe che noi adulti sappiamo, io sono il tuo genitore, sono il tuo padre e ti dico, guarda che se tu lo fai... Tu ledi il tuo corpo, lo distruggi per tutta una vita, non puoi più tornare indietro. Non, non, non hai diritto di farlo, non lo devi fare. Come reagisci? Sei sì, sincero,
1: voglio dire, io non voglio obbligarlo a non farlo. No, no non no, posso no, no, obbligarlo. No, a non non farlo. sei onesto. Certamente. No, non, non sei onesto. Lasci finire.
0: Scusa. No, no, non posso
1: se... dirgli. No, no non sei ci... onesto. Non posso dir- prova.
0: Scusa, no, no, non sei onesto de- con nei miei confronti. Tu sei il figlio mio di 16 anni, rispondimi come figlio. No, rispondimi come figlio.
1: Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Stavo rispondendo come genitore, non come figlio. No, eh, no allora ti,
0: no, ti rifiuti di fare un esercizio che ti costringe a vedere la falsità della tua argomentazione. Perché tu vuoi soltanto avere il ruolo del padre, mettiti nel ruolo del sedicenne che è figlio. Tu sei il sedicenne, cosa mi dici? Io sono il padre che ti dice eh? voglio far di tutto per proibirtelo Cosa fai?
1: Sì, probabilmente lo faccio E allora? E allora? Basta! Ho capito Basta, basta, basta!
0: Basta. Hai detto che lo fai?
1: Perché tu vuoi cercare di proibirmelo Ma se mi dici fallo, forse non lo faccio No, no,
0: io non ho detto fallo, scusa No, non ho detto fallo, ho detto che bisogna lasciare tu gli dicessi
1: provaci, forse. No,
0: ma no, non era questo il discorso. Scusa, non sono mica così stupido. Il mio discorso è che non si può costringere l'essere umano a nulla, non c'è dubbio,
1: non c'è dubbio. Basta, ma era questo il discorso. Ma scusa. siccome ha usato la frase provaci, è su quello che io mi sono fermato, è quella, è quella parola che mi ha lasciato molto perplesso. Grazie.
0: Cosa avete voi altri contro il provaci? E Mi dica cosa ha contro il provaci, me lo dica. Il Padre Eterno ci ha messo in paradiso questo albero con la bella mela sopra. Adamo ed Eva sentono una, un'attrattiva assoluta tu stai disquisendo questione di Dana Caprina che però il Padre Eterno ha detto sì, sì, non lo posso costringere a non provare però non ha detto provaci che l'ha creato a fare questo albero con la mela per dargli la possibilità di provarci no? Siamo imbottiti di moralismi, siamo imbottiti di moralismi, perché se non voleva che l'uomo ci provasse, non ce lo metteva questo albero. Il mio discorso non era provaci, il mio discorso era vuoi farlo? Fallo? Non è che io vado a dire a uno che non lo vuole fare, provaci, scusa, eh, così, così scemo non sono. E allora presupponevo una persona che vuole farlo e chi non vuole della la sua libertà gli dice, provaci. Tu puoi provarci a parlare soltanto se ti danno il microfono, provaci. Col microfono però, eh? Eh no, eh no, eh no, non te lo danno il microfono. Non ci puoi provare. Ti proibiscono di provare. L'ultima persona, poi dobbiamo andare via, se no io, capito, stasera alle otto e mezzo, voi aspettate la prossima spifferata mia?
2: No, lei ha perfettamente completato quel discorso di prima a proposito delle, omosess- delle omosessualità che è una materializzazione però c'è la brama e e c'è il il fenomeno tra virgolette della reincarnazione esempio una donna o anche un uomo che desidera il sesso opposto in in maniera troppo di brama quindi materialistica incarnandosi una donna come uomo desidererà sempre le altre donne e viceversa no come fai
0: a saperlo un momento, un momento, (ride)
2: un momento Ma nell'ambito, nella, nella dimensione della brahma, nella dimensione materiale della sessualità questo, come faccio a saperlo? Eh. Dai, ce lo dici dopo sceglie. Ma cena. l'intuizione, ce lo dici dopo l'intuizione è una cosa che non esiste?
0: È un'intuizione tua?
2: Sì, è un'intuizione pe- pensata per decenni. Io ho
0: un'altra intuizione, quella di dire a tutti quanti una buona cena e ci vediamo alle otto e mezzo.